0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире Эхо Стокгольма. Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной сегодня в студии гость Маша Троцкий.
1: А, здравствуйте.
0: Мы были созданы в середине марта прошлого года. Это была инициатива шведского интернет-провайдера Банхо. Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины сегодня, уже 2 октября 2023 года, полномасштабная война продолжается 568 дней. В этом выпуске. Кто более других стран, какими суммами и действиями помогает Украине? Швеция на почетном 17 месте в этом рейтинге. Появятся ли шведские многоцелевые истребители «Гриппин» в украинском небе? Каковы перспективы? Как обходятся санкции против России с помощью третьих стран? Смотрим на цифры экспорта и анализируем. Швеция намерена купить системы противовоздушной обороны у Израиля, знаменитый «Железный купол». Спектакль о Дмитрии Шестаковиче в Стокгольме на сцене Народной оперы». Об этих и других культурных событиях шведской столице мы как раз побеседуем с художником и дизайнером Машей Троцкой. А под финал программы очередной стрим правозащитника Марка Фейгена с украинской журналисткой Аленой Курбановой. Итак, кто в Европейском Союзе более других помогает Украине? Европейский союз и государства-члены представили Украине почти вдвое большей помощи, чем Соединенные Штаты. Этот разрыв можно назвать еще более очевидным, если учесть еще и стоимость приема украинских беженцев. Поддержка Польши и стран Балтии является самой крупной по сравнению с их ВВП, в то время как Италия и Франция до сих пор потратили относительно меньше всего средств в Европейском Союзе, если учитывать и прием беженцев. По размеру общей поддержки Швеция оказывается здесь на 17 месте в мире, об этом свидетельствует отчет немецкого Кильского института. Когда лидеры Европы соберутся на саммит 5 октября в так называемом европейском политическом формате, а лидеры ЕС на следующий день соберутся на неформальном Европейском совете, российская война в Украине, как ожидается, станет одним из главных вопросов. К концу июля отдельные страны Европейского Союза и различные институты ЕС предоставили Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку на общую сумму 132 миллиарда евро с начала российского вторжения. Это больше, чем государственный бюджет Швеции и почти вдвое больше, чем поддержка США, составляющая почти 70 миллиардов евро. Это тоже данные немецкого Кильского института. Многие украинцы, как известно, покинули страну после российского вторжения. 4 миллиона из них получили защиту в странах Европейского союза. Больше всего беженцев приняли Германия и Польша. Около миллиона беженцев каждая с помощью Организации экономического сотрудничества и развития ИОН Кильский институт попытался оценить стоимость приема беженцев. По оценкам страны Евросоюза потратили на это в общей сложности 50%. 3 миллиарда евро польша более других поддерживает украину предоставила более 3,2% и процента от своего ввп частично в виде различной поддержки частично именно в расходах на прием беженцев поэтому показателю Швеции швеция оказалась как мы уже сказали на 17 месте после таких стран как венгрия и румыния Еще одна новость. Именно шведская, Шведская оборонная Швеция намеревается купить противовоздушные системы у Израиля. По данным источников газеты «Свенска Дагвлада», Швеция обсуждает возможную сделку по противовоздушной обороне с Израилем. После вторжения России в Украину многие страны осознали, что у них есть дыры в системе ПВО, пишет издание. Сейчас мы видим, как русские стреляют по гражданским объектам, угрожают ядерным оружием. По словам эксперта Института исследования обороны по вооружению и противовоздушной обороне Эрика Берглюнда, эту картину угроз на самом деле невозможно было себе представить. А Израиль стал давно мировым лидером в разработке систем противовоздушной обороны после 75 лет непрекращающихся военных действий. И по данным Свенской Дагблады, после войны на Украине интерес к системам обороны израильской оборонной компании «Рафаэл» значительно возрос. Речь идет о знаменитой системе ПВО «Железный купол». Украина не скрывает, что хочет получить самолеты Гриппин из Швеции. Кроме того, сейчас, похоже, растет политическая поддержка предоставления этих самолетов Украине. Но путь этих яс Грипинов в Украину еще очень долгий. До сих пор правительство не очень-то активно обсуждает этот вопрос. Но недавно несколько партий шведского Рексдага заявили, что Швеции следует рассмотреть возможность отправки гриппенов. Так социал-демократы, либералы и христианские демократы были первыми, кто поддержал отправку этих самолетов в Украину. На прошлой неделе центристская партия, партия зеленых и левая партия, что очень странно, также заявили, что хотят, чтобы Швеция отправляла истребители в Украину. Странно, потому что левая партия всегда придерживалась пацифистических позиций. Здесь вот такая перемена. Однако некоторые стороны с осторожностью относятся к тому, что когда это может произойти, подчеркивают, что сначала необходимо все как следует проанализировать, что очень по-шведски, как это повлияет на оборонный потенциал страны. Социал-демократы считают, что прямой предпосылкой является то, чтобы Швеция сначала стала членом НАТО. Аналогичные рассуждения есть и у ряда других Партий. А вот министр обороны Швеции, он консерватор Пол Йонсон сказал, я считаю, что к этим вопросам нужно подходить осторожно, потому что они повлияют на ситуацию в нашей оборонной политике и повлияют на наше международное сотрудничество. Это в программе шведского телевидения, он сказал, в августе. Шведские демократы, которые тоже являются довольно ключевой партией в Риксдаге, поддерживающей нынешнее правительство, находятся в процессе внутреннего обсуждения вопроса, и говорят, что они еще к нему вернутся. Как остановить экспорт в Россию из стран Европейского Союза, и возможно ли об этом говорить? Торговля Швеции с соседями России вызывает серьезные подозрения в попытках эти санкции обойти – но экспорт остановить трудно, если не будут приняты более жесткие меры. Об этом говорит эксперт Том Китинг в интервью газете Свенска Dagbladet. Шведский экспорт в Россию резко сократился после вторжения страны в Украину в феврале прошлого года и в то же время увеличился торговый поток в бывшие советские государства, близкие к России. И некоторые эксперты полагают, что... И именно это указывает на то, что санкции обходятся. Том Китинг, базирующийся в Англии, исследователь и эксперт по санкциям в Центре по финансовым преступлениям и безопасности, входящем в Европейский аналитический центр Руси. По его словам, объяснение... Изменения торговых маршрутов может быть несколько, но, скорее всего, это связано с тем, что в той или иной степени санкции обходятся. Это определенно тот случай, когда страны, которые исторически имеют тесные экономические связи с Россией, уязвимы, выступая в качестве ворот для импорта в Россию. Указывает ли это на то, что санкции не работают, ответить сложно, говорит эксперт. Вот такая история с этими санкциями. И тут еще есть несколько цифр. Например, Экспорт э, из Швеции в Россию сократился, почти э, прекратился, но в то же время за аналогичный период, начиная э, с, э, с января по март 23 года, Армению резко увеличила э, экспорт э, из Швеции с, 80, с, нет, с 28 миллионов до 66 миллионов. Крон Грузии увеличение составило с 52 миллионов до 133 миллионов. Казахстан увеличение составило с 532 миллионов до миллиарда 300 миллионов. Киргизстан увеличение тоже почти на 20 миллионов крон. В Узбекистан увеличение составило почти 10 миллионов крон. И, соответственно, это все вызывает подозрение, что эти товары идут на самом деле в Российскую Федерацию в обход существующих санкций. В эфире Эхостокгольма Мы выходим в эфир по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов вечера по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас мы поговорим о культурной жизни Стокгольма, в частности, о спектакле «Тревога времени» «Шостакович в тени диктатуры». Гость нашей программы Маша Троцкая, она была на этом спектакле. Да, Маша, расскажи, что это было?
1: Очень интересная новость. На самом деле, я не могла пропустить премьеру, что народная опера Пиран решила по обратиться к теме конфликта художника и диктатуры. Вот. Это было связано с войной, они готовили этот спектакль довольно долго. И это не опера, это музыкальный спектакль, театр одного актера главный герой Дмитрий Шостакович, который сидит в своей квартире и ждет ареста, потому что это референс к, к реальным событиям, когда Шостакович впал в опал у Сталина и действительно ждал ареста, но ареста не случился, В общем, он выжил и даже пережил Сталина на 20 лет. Mm -hmm. uh.
0: Вот. Этот спектакль имеет отношение к какой-то политической ситуации сегодняшней? Это... Я так
1: понимаю, что да, безусловно. Во-первых, -во -во об этом написано на сайте Фолькоперан, да, что это связано с войной, с диктатурой в России непосредственно. Потом, мне кажется, что это связано с выборами в Швеции. Год назад прошли шведские демократы. И деятели шведской культуры театры, насколько я знаю, очень обеспокоены этим. и переделкой бюджета в сторону от культуры. И да, изменением климата, изменением климата вообще в мире, потому что приходят националисты к власти во многих странах. И вот э, решили обратиться к этой теме. Будет на самом деле публичная дискуссия, по-моему, 22 октября, Любой может зарегистрироваться при, при, бесплатно, да, прийти и принять участие, художник и диктатура. Будет публичное обсуждение, что, что делать, этот конфликт, как с этим быть.
0: Угу. Но чем спектакль этот поразил? Я так понимаю, что чем это поразил, да?
1: Я, меня, меня поразило, что они обратились вообще к этой теме, что они поставили Шостаковича, что как бы, оказывается, русская культура не совсем канц, канц, как, То есть он, не Совсем там, запрещена. На нам так казалось, да, как, как что ты это абсолютно завалит. запрещенная тема, да, потому что как бы неудобно сказать, откуда ты, это откуда, да, да я так, я не откуда. А вроде как тема Шестаковича, он же был советским московским, российским композитором. Вот. И, и вроде как они к этому обратились. Меня вот это поразило. Оказывается, так можно.
0: — ну, На самом деле, сколько сейчас ставят по-прежнему Чехова в Стокгольме? Да,
1: — Я не уверена, что, что это удобно и что так можно. Оказывается, значит, можно. И то, что они приняли сторону, то есть они то, они понимают, что вообще, говоря деятели культуры не поддерживают диктатуру. Они видят этот конфликт. Они понимают гораздо больше, чем мы думаем, что они понимают. Вот это меня поразило. Я не Ждала. Mm -hmm.
0: вот. Да ясно. Еще одна здесь была культурная история. Это выставка знаменитого художника Бэнкси да, гра гра графитчика да. в Стокгольме. Тоже ты там побывала. Да?
1: Я была как обычно на премьере. Mm -hmm. Это тоже про социальный протест. То ли я хожу на все премьеры, то ли я хожу на все, что связано со социальным протестом. Да, Бэнкси — это прямо про, про конфликт художника и общества, тема на самом деле та же. Он провокативный, он даже без, без, без какой-то мишуры, без какого-то прикрытия, он просто такой открытый социальный протест, протест на всей территории. Тема. Значит, коммерческая выставка, насколько я понимаю, она ездит как минимум по всяким европейским городам, но также слышала, что я сейчас открывается Бенксе в, в Алмате, значит, по городам вообще мира, и в Азии тоже. Это огромная, большая, такая многоступенчатая, рассчитанная на полтора часа коммерческая выставка, где представлены инсталляции, принты, э, скульптуры, я так понимаю, что это 3 d скульптура
0: То есть это печатная тоже. Да? Я То
1: думаю, не, 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 не да. Там делают. есть да. Давид Микеланджело в противогазе. И я не думаю, что кто-то лепил. Я думаю, что это 3D-принт, честно говоря. Ну, О -о -о. Или отлили
0: в гипс. Можно же отлить, почему нет?
1: Не знаю. Глазу моему кажется, что это 3D. Я просто сейчас занимаюсь 3D, и мне так кажется. И видео, есть там всякие фильмы, видео-арт. В общем, это большое масштабное в декорациях, богатое путешествие в мир Бэнкси. Стоит посетить прямо это очень яркое событие на культурной сцене Стокгольма. Это, это очень провокативно, это очень ярко, заметно, смело, сильно отличается от, от, от всего того, что происходит в других галереях. Uh -huh. Так бы я сказала. А
0: это какой-то трип? Он имеет какой-то смысл, когда ты заходишь? Там есть какая-то тема, меняющаяся или как это вообще все
1: выглядит? Бог его знает. Мы, видимо, этот, этот трип по, по, по жизни художника может быть. Но там освещены все, все социальные темы. Значит, где что случилось? Там в Палестине, значит, палестинцы очень сильно пострадали. Там, этому посвящено пару залов. Еще там что-то. Там есть что-то про Украину. Он жил в, в, общем... в, Ки в Киеве,
0: тоже уже граффити на Вот я эти... Те граффити,
1: которые делал он, начиная от Англии и в разных других странах, они там воспринимались произведены это трафаретные граффити вот оно там там прям стены расписаны, там есть принты в рамочках там mm -hmm. есть все там есть какие-то там типа что-то типа процесс создания и там есть даже чучело самого Бэнкси чучело то есть есть его лицо какое-то уже ну это же неизвестно кто он скрывает свое лицо поэтому там сидит какой-то человек со спрятанным лицом в капюшоне в темных очках и вообще замаскированное тело есть тело Бэнкси. Да.
0: Ну, тело есть, по крайней <с мере,
1: Так что это будет, по-моему, до зимы. До 4
0: февраля я посмотрел. Да, рядом с фотографией
1: на Слюсон, в этих терминалах.
0: Рядом с морем, да. Стас Гордон, Я так называется. понимаю,
1: что это был причал Паромов, который теперь это не был используется. Причал, да,
0: бирка, бирка, терминал назывался туда приходили круизные корабли. И
1: теперь а... не приходят, и там теперь, восточный зал. Теперь, может быть,
0: приходят, но редко, приходят или приходят, Нет, или не приходят, да? нет, нет,
1: нет, нет по-моему, уже mm -hmm. нет. Да -да -да. Вот, всем советуем. Это не очень дешево, но это прекрасно.
0: Да, хорошо. Вот выставка «Бенкси» в Стокгольме. Ну, на спектакль Шитаковича ты рекомендуешь? посетить Особенно
1: тем, кто толерантен к, к актеру, исполняющему главную роль, и хорошо знает шведский, потому что он очень много говорит о своем конфликте со Сталиным и о том, как он не любит попсу и так далее. И, в общем, это... А, могло ну, бы быть веселее поставлено, давайте скажем. Бы была, да, да, вот он мог бы меньше говорить, и было бы больше музыки. Был, музыка был... Шостаковича. Да, музыка или... шестаковича Ну, немножечко как бы вот это актера испортил, ну, завалил понятно. спектакль. Я очень благодарна Фолькоперан Пиран за то, что они подняли эту тему. и очень благодарна за факт самосоздания. Ну, оно могло бы быть больше музыки, и как-то веселее. Но это без антракта оно там идет часа, наверное, полтора. Mm -hmm. Так что вы можете это попробовать.
0: Хорошо. Друзья, если кто в Стокгольме нас слышит, то вот такие есть вещи. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам. Короткие волны, диапазон 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 часов по московскому времени. Мы выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И завершим мы программу стримом 568-го дня войны, где правозащитник Марк Фегина беседует с украинской журналисткой Аленой Курбановой.
2: Друзья, добрый вечер, здравствуйте, я всех с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube канала Фейгин Лайф, и, конечно, я приветствую, говорю вечер добрый всем тем, кто включил нас на YouTube канале Курбанова Лайф. Друзья, в любом случае, вы сделали самый правильный выбор, что оказались в нашей компании. Мы вас приветствуем, сегодня у нас 586 день войны, понедельник, и это самое лучшее время для того, чтобы вместе с нами в нашей компании разобраться во всех самых последних свежих новостях и событиях. Марк, здравствуйте, добрый вечер
3: Алена, рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей канала Фейген Лайф и зрителей канала Курбанова Лайф тоже.
2: Да, друзья, и сразу напоминаем зрителям двух YouTube-каналов, что, как всегда, вы центр нашего внимания, вы центр нашей работы. Без нашего зрителя невозможно себе представить распространение всей нашей информации. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы увеличивать нашу аудиторию, поэтому не забывайте, что для нас крайне важно, чтобы вы не забыли оставить свой лайк для поддержки нашей трансляции. Ну и, конечно, для нас очень будет важно и ценно, если вы останетесь вместе с нами и подпишетесь на YouTube-канал «Фейгин Лайф» и «Курбанова Лайф», тем более, что только с нами. Суть по всему, вы узнаете о том... Готовится ли апокалипсис? Мне кажется, Марк, сегодня, наверное, одна из самых громких новостей это то, что россияне в 14 раз, если не ошибаюсь, готовятся к испытанию экспериментальной крылатой ракеты. Летающий Чернобыль ее еще иногда называют, такая себе буревестник. Об этом нам сообщает The New York Times. Они анализируют по небу, значит, как перемещаются самолеты, что происходит в районе полигона. Ну вот предполагают, что буревестник может еще один раз Попробовать подняться в небо. Напомню, что все предыдущее было, в общем-то, неуспешным. Что это означает? Стоит ли переживать, что крылатая ракета с ядерным двигателем да. э, с дальностью полета тысячи километров, дали до тысячи, тем не менее, возможно, она обретет какой-то свой адрес, куда россияне хотят ее запустить?
3: Но ну она, в принципе, знаете, как они о ней рассказывают, что она может вообще без, 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 на ядерном двигателе летать бесконечно, так сказать, кататься по миру туда-сюда, менять траекторию. Я не знаю, правда это или нет, это лучше ответят подробно военные эксперты. Я все-таки склонен думать, что это в большей степени э, фантомная такая история. Вот, э, наверное, какие-то испытания, конечно, проводятся, но, по-моему, до создания там еще очень далеко. Кто-то мне скажет, ну вы вот все время хаете, там пытаетесь технологии демпинговать российские, ну хорошо, а вот кинжалы говоришь, они не сбиваемые, например, ни патриотами, ни насумцами, ничем. Я вот слышал такое, да? А сейчас эти кинжалы вот, например, над Украине сбиваются. То есть заявленные параметры, все вот эти гиперзвуковые и так далее, ну я я все понимаю, может быть какой-то прорыв случится, я правда не очень понимаю, откуда вот он возьмется, но Пока все, что мы видели, это явно больше пропагандистский эффект имеет. Вот. И если буревестник с ядерным двигателем действительно будет успешно запущен, и мы увидим результаты таких испытаний, ну, тогда можно будет судить. Но в целом, понимаете, это все на уровне мультиков. Вот он же, Путин в свое время демонстрировал на заседаниях Объединенных палат. В своем докладе о Федеральном собрании вот эти мультики нас тригли. Из разных, там, сказать, голливудских или там, анимационных каких-то вещей и показывали. Да, она Сама летела в Америку,
2: Россия... да? Они же показывали, не да. писали. В Майами
3: же врезалась, или куда-то там, во Флориду, по-моему, mm -hmm. они воткнули mm -hmm. ее и так далее. Но я просто к тому это все говорю: что вот все, что заявлялось до сегодняшнего дня, оно заявленным параметрам никогда не соответствовало. Почему в этот раз все должно получиться. И... Мы столкнемся с реальной проблемой того, что, значит, Россия создаст какую-то новое изделие ракетное с ядерным двигателем, которое опередит аналоги или там улучшит параметры собственные для того, чтобы обеспечить какой-то такой сверхрезультат. Я вот не верю, я считаю, что это все пока пропагандистская история. Значит ли это, что это приближает там ядерный, как вы говорите, апокалипсис? Слушайте, ну, их слова могут приближать его, потому что риторика-то выдержана, но, правда, людей несерьезных, мы это уже обсуждали, что Медведев, что ряд других. Она выдержана ничуть не хуже, чем, как я себе ракета «Буревестник» уже полетела на Вашингтон, понимаете? То есть, эти люди ходят по грани в принципе. Поэтому ничего не меняет отсутствие или наличие вот такой ракеты с точки зрения угроз. То есть сама психология этих людей, она, в принципе, такое допускает. Само, само ощущение, вот самоощущение, а вот можно вот прибегнуть к использованию ядерного оружия, ну так они же об этом говорят. Другое дело, что те, кто принимает решение, сам Путин и его окружение, они этого все равно боятся. Они знают об ответных действиях. И они, так сказать, сами через западные СМИ пропагандируют, проталкивают тезис о том, что Америка не ответит. Я вот в этом совсем не убежден, вообще не убежден, что, вот они уби... что а, действительно Соединенные Штаты, Объединенный Запад ничем не ответят, если будет применено ядерное оружие, даже если оно будет применено в отношении Украины, не ядерной страны. Поэтому я бы постерегся сейчас давать прогнозы относительно успешности запуска этих буревестников, вот, потому что мы уже подобное видели, у них он на Луну недавно высаживался спутник, понимаете, может и такой же результат быть. А американская пресса, она, я вам скажу так, по советским годам. Вы знаете, почему а, преувеличивалась степень потенциала военного советского? А вообще очень, очень просто. Тогда машины То военные.
2: Больше денег себе тогда Де... на свои, на свою защиты. Конечно,
3: конечно. И поэтому вы знаете, что а, значит, американские СМИ показывали, значит, вот эти мулежи, которые таскали по советским площадям на парадах, и говорили, вы видите советскую угрозу, ё-моё, ну нужно что-то делать. И, конечно, все эти локхиды и все остальные получали несметные, так сказать, подряды, бюджетные вливания, ассигнования. Потому что там же система не государственных предприятий, в тех же Соединенных Штатах, ну и в Европе частично. Это частные подрядчики, которые максимизируют прибыль. И поэтому, вкладывая деньги в угрозу преувеличенную, они получают больше денег на свои разработки. Это не окр. Это, так сказать, испытания и так далее, особенно высокотехнологичных продуктов, да, это не боеприпасы там, в виде снарядов и патронов, речь идет о действительно емких, достаточно вещах, очень дорогостоящих, такие ракеты стоят десятки, а то и сотни миллионов долларов, это, это серьезное средство, и на разработке их тратится десятки миллиардов долларов, понимаете. Ровно так же я расцениваю эти американские публикации, которым очень выгодно раз за разом, ну, возможно, так сказать, это и достоверная частичная информация, но вот подача ее, вот это сопровождаемое улюлюканье, риторика, запугивание, оно явно связано с интересами крупных корпораций, ну а лоббизм в Америке официально разрешен, потому что какие проблемы.
2: Да, они ведь не скрывают, что они на этом действительно хорошо зарабатывают. Но вы вспомнили, что в свое время считался кенз... кинжал неуязвимым такое, в общем, да. а, ракета, которую невозможно перехватить до тех пор, пока. Ален, они Ален...
3: сами говорили об этом, Ален.
2: Да, конечно. Mm. Ну, нет, подожди, давайте скажем, что сначала, когда у нас не было системы противовоздушной обороны западного образца, в начале полномасштабного вторжения, кинжалы действительно проходили в наше небо как нож в массу, тут вопросов нет. Но сейчас у нас есть патриот. Почему я об этом вспомнила? Потому что буквально на днях публиковали, что, оказывается, в книге истории, которую выдающийся писатель и историк Мединский выдал, не один, конечно, mm -hmm. они показали системы, они описывают системы противовоздушной обороны России, но используют там характеристики, Такие картинки, да. Патриот, я не очень Все понимаю, а, а что панцирь нельзя было нарисовать, им уже не гордятся, почему надо было американские образцы показывать?
3: Ну, потому что, ну, во-первых, есть русский идиотизм. Вот он сюда присутствует. Потому что, а когда мультики показывали голливудские, из голливудских уже, так сказать, нарезали. И Путин это официально показывал на докладах Федеральному собранию: а это как, это кто? Это русский авось или какой-то идиотизм. Вот исполнителей. Ну, это один момент. А второй момент, смотрите как. А, опять же, я вот сам присутствовал. Я был в Киеве в этот момент 9 мая в ночь на 9 мая, когда сбили, сбили первый кинжал. Я жил в гостинице Интерконтиненталь. но ну, все знают, это в самом центре, напротив МИДа и так далее. Я слышал воздушной тревоги сигнал. Вот специально встал, посмотрел из окна. Ну, ничего видно не было, честно говоря. А я высоко жил. Вот, но, так сказать, потом было сообщено о том, что вот впервые сбит кинжал. Это был в ночь на 9 мая. Я почему запомнил? Ну, праздник, как бы. Я только-только вернулся из-под Бахмута, и поэтому запомнил это. Но ведь-то они говорили, что не несбиваемый кинжал, а несбиваемый именно Патриотом, заявляла московская страна. Так и тут, понимаете, все, что сейчас звучит, там медийнского в учебниках и так далее. Это все пропагандистская, а недостоверная информация, понимаете? Ну, Нью-Йорк Таймс мы не оспариваем, раз буревестник, раз они проводят испытания 14 раз. Вопросов нет, это соответствует действительности. Но а, рассказывать сказки, что она там с ядерным двигателем вообще может летать вокруг планеты бесконечно, там не то что на тысячу, она же вроде как типа не, не садится, понимаете, ей дозаправка не нужна, там это работает, этот двигатель, и все. Я не знаю, я не специалист, пусть это специалисты, эксперты узкие об этом говорят, я анализирую исключительно политический эффект, да, а политический он такой, что, о, Москва, это серьезно, да, вот это вторая армия мира, то может и нет, мы это убедились. А как вы убедитесь относительно неэффективности ее ракет, там, того же буревестника? Понимаете, раз за разом, за кинжалом, который сбивается с ПВО Патриот, Патриот всегда будет появляться опять новые фантомные сказки про то, что но там есть страшный буревестник, который вы вообще ничем не собьете. Всем вам конец, сдайтесь и вообще начните переговоры по Украине. Вот приблизительно на такой этот эффект рассчитан. И я, честно говоря, раньше можно было поверить в какие-то там... Тайные секретные возможности Москвы, но ну, не по каким-то там серьезным вещам, но в принципе там ракетные технологии, они еще с советских лет имели приоритет, это носители, действительно Россия всегда развивала стратегическое м -м, средство, да, значит, взамен тактических, потому что, ну, чтобы СС-20, там вот эти СС-ракеты долетели до Америки, из России, из Шах. Но много прошло, и мы много увидели, в каком состоянии находится российская оборонная сфера, и в частности РВСН и все другое. Мы же это уже увидели. Это уже не скроешь, понимаете. И я подозреваю, кто-то в Америке тоже прекрасно осведомлен. И прекрасно знает: о, пусть испыт. Буревестник отлично, ядерный двигатель, о, давайте, шуруйте. То есть они очень спокойны в этом смысле, и это все происходит на уровне ну такой массовой информации, такой в западных СМИ и так далее, но не более того.
2: Но, по сути, они могут только ждать и потерять руки, если этот буревестник, мы можем предполагать, пока это 50 на 50 снова упадет. Это будет снова повод и поиронизировать, и посмеяться, конечно mm -hmm. же, над Россией. Поэтому, да, они за этим наблюдают. Другое дело, что у России есть братский народ, который всегда готов подставить плечо, к сожалению. Это то, что обсуждают большую опасность от Ирана. С прошлого года мы знаем, что клянчат, просят, вымаливают ракеты Брязь, у Ирана. Да. Да, хотя удивительно, да, Иран так много лет, десятилетий находится под санкциями, но тем не менее был способен насобирать западные образцы вооружения, но из этого сделать что-то вот свое, склепать альтернативное. Сейчас идет речь о ракетах ФАТЭХ и Зальфагар, мы давно о них знаем, потому что давно да. Россия просит. Но существуют некие еще маленькие такие правила для Ирана, которые его как будто бы в этом ограничивали, это собственно и эмбарго Совбеза, которая заканчивается. Вот совсем скоро, буквально в середине, октября, как будто бы такой условный запрет, хотя мы понимаем, что и раньше они передавали военную помощь, но этого уже не будет. И в НАТО как раз сейчас опасаются, что Иран как раз пойдет на передачу этих ракет, они бьют на от 300 до 700 километров. Mm -hmm. Для нас все это крайне опасно, мы видим, как Россия использует старые, новые образцы, не имеет значения. В общем, все оно летает и все оно уничтожает наши города. Если здесь какая-то лазейка для того, чтобы Совбез еще раз и еще раз вернулся к тому, чтобы ограничить Иран, и что будет, если нет?
3: Ну, послушайте, что касается Ирана, я думаю, они опасаются не столько даже, Иран, я имею в виду, сам Тегеран, передачи задерживает вооружение не то не столько эмбарго, санкции и всего остального, а реального удара по Ирану со стороны Израиля и его союзников. И исключать этого нельзя. Потому что если степень этого сотрудничества начнет угрожать не только. Ну, не, не только, конечно, в Украине. Если появятся такие ракеты, более массовые изделия эти появятся в Российской Федерации, будут использованы против Украины, но это уже опасается и ряд стран Ближнего Востока, но ну, Израиль в первую очередь. Ну, не только он, кстати, сказать. И может дойти просто до прямого удара по территории Ирана, по там, центрам принятия решений, критической инфраструктуре, не знаю, там, ядерным центрифугам и тому подобное. А почему такое невозможно? Такое же бывало. И я думаю, Иран предупреждает именно об этом. Эмбарго это эмбарго, это ладно. И они же передают свои эти шахеды и так далее, даже налаживают производство Я, кстати, убежил вот про ланцета. Говорят: я считаю, что этот ланцет тоже, в общем, отчасти это совместные какие-то исследования, какие-то разработки, конструкторские, и другие. А опять же, я не утверждаю. Но при участии Ирана тоже. Почему Иран, вот, несмотря на санкции и все остальное, сумел создать аналоги. Это известно, что он наловил этих БПЛА и ракеты и просто скопировали, ну, как могли, какие-то узлы, детали. Я выдвину свое предположение. Я выдвину свое предположение. Я считаю, что им в этом помог Китай. Вот. Конфиденциально, тайно, но помог Китай. Возможно, какие-то узлы, необходимые чипы, еще что-то поставлял именно Китай. Для налаживания производства. Не одну ракету создать, ни один БПЛА, а именно производство, понимаете? И Москва как бы это понимает что это руками Китая отчасти с его помощью, ну, не непосредственно, может, а посредственно, неважно, это уже техника. Созданы эти производственные мощности, эти военно-производственные, военно-индустриальные мощности. Россия тоже самое хочет получить, но цена вопроса помощи России со стороны Китая цена вопроса со стороны Китая Ирана, она разная. Китай не хочет пострадать за это за все. Вот сегодня я видел ряд заявлений, предупреждений из Пентагона и из Белого дома о том, что если Китай затеет войну э, за Тайвань, то его ждет катастрофа в экономике. Это же прямой намек, что мы утопим вашу эту мастерскую азиатскую навсегда, глобальную. Это же, ну как, это не скрывается. То есть и без того действия предпринимать по ослаблению потенциала роста Китая. А здесь просто введут э, меры, которые, в общем, полуторами миллиардное население, которое, слушайте, на ну него надо кормить, оно должно быть, э, работать, оно должно иметь жилье, кровь, в конце концов, вхождения рис есть, и палочки нужны. На, ну, для полуторамиллярного Китая, известного историей э, своих гражданских войн, он чемпион по количеству гражданского возраста, за свою историю. Но это чувствительно очень. Поэтому. А, Иран может чем-то помочь России, безусловно, он уже помогает. Он предоставляет шахеды, отрицая это, но тем не менее предоставляет. И повторяю, налажен производство. Но баллистические ракеты — это уже цена выше. Почему? Потому что баллистические ракеты могут нести боеголовки. И развитие этих технологий и передачи, их совместное использование может привести и подвигнуть Иран к созданию, наконец, уже как пороговой державы, ядерных боеголовков. Мы даже не знаем, в каком состоянии. Может, у них и есть уже боеголовки. Ну, вряд ли, но тем не менее. Но Москва же может этому содействовать. С какой статьей израиля на это, например, взирать безучастно? Да и Америки, почему надо зирать без... А саудовской аравии Она, кстати, недавно на днях э, сделала заявление официально о том, что если Иран действительно подойдет близко к созданию ядерного оружия, то Саудовская Аравия тоже хочет иметь ядерное оружие и чуть ли даже не получит от Америки и Израиля поддержку в этом вопросе. Ну, слушайте, чем вам не э, гонка ядерная? в таких самых хороших формах еще знакомых советских лет. Поэтому я не думаю, что Иран вот сейчас решится открыто передать и технологии, и сами баллистические ракеты Москве. Потому что, повторяю, это чревато. Они доводить ситуацию до края не хотят. <как> не хотят. Иран это вообще очень сложное устроенное общество. Там масса, так сказать, переломов происходит прямо сейчас. И все эти предшествующие за многие годы протеста они на ровном месте основаны. Это, это тяжелая ситуация. И поэтому так рисковать, э, я не думаю, что они будут. Шахеды так всяко еще, ну, передали передали там, Наладили, производство наладили. А баллистические ракеты это более серьезный вопрос. Россия явно не справляется у них не хватает своих баллистических ракет. Это точно, абсолютно.
2: Мы сейчас с вами, как люди, работающие в YouTube, видим, что, несмотря ни на что, самая большая, самый большой запрос людей – это все хотят все равно э, военную экспертизу. Все хотят… Э, э, да. Вопрос номер один – это когда закончится война, да, что будет дальше, кто выиграет, кто проиграет. И, конечно же, этим анализом занимаются и западные медиа. То есть, если смотреть и анализировать их заголовки, они тоже посвящены как раз войне в Украине. И CNN даже там выпустила большой материал, он посвящен тому, что весна следующего года обещает стать да. потенциально важной фазой. Хотя, кажется, что и не было легкой фазы, неинтересной, неважной фазы. Каждый сезон, каждый месяц он был по-своему знаковым. Там как раз между собой журналисты сравнивают потенциал двух сторон, что будет иметь Украина, что будет происходить с Российской Федерацией. То есть мы оставляем подвешенным вопрос, что будет с Ираном, усилит он своими ракетами или нет, но в то же время западные аналитики все-таки отмечают, что и в России к сожалению они остаются. Да, сколько бы наш ГУР не подсчитывал их, все равно факт остается фактом, ракеты есть. В то же время они прям указывают, что, скорее всего, Украина будут атаковаться, скорее всего, будет F-16, производство, которое запускается как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, подготовка военных, то есть все это, ну плюс-минус какие-то зеркальные действия идут. Ну и конечно, никто пока не может сказать, у кого будет больше преимуществ. Марк, а как вы считаете, одинаковое? Западе и в Украине делают ставку на эту весну. Они очень много пишут, они очень много говорят. но ну, ровно как и о, там, сначала зимним, потом летнем украинском наступлении. Конечно же, всем хотелось, чтобы это была окончательная фаза. Но мы видим, что это, ну, по сути, такой старт чего-то большого. Весна может быть потенциально решающей, решающим периодом?
3: Давайте вот так скажем. Я вот в начале это был вот перекресток декабря-января вот этого с 22 на 23 год делал прогноз о том, что в третьем году активная фаза боевых действий закончится я такой прогноз делал, я его официально озвучивал но ну, у нас остается убедиться в его достоверности еще там не знаю три с половиной месяца да нет уже меньше трех месяцев да, ошибся. А, скорее всего этот прогноз не оправдается не оправдается почему потому что в январе когда мы обсуждали что есть шанс закончить войну активную боевую фазу в двадцать третьем году ну пусть там с доходом чуть-чуть на 24 мы исходили из того что все, что обещано э, Украине, и это обсуждалось с начала года. Сначала леопарды, там танки, абрамсы и так далее. Но сразу же обсуждали, вот я сколько слышу про эти атакамсы. Черт знает, сколько я слышу про эти атакамсы Ладно, сейчас только принято решение об этих кассетных вариантах и так далее. Но ведь вопрос состоит в том, что если бы вот эти все F-16, Атакамсы, Таурусы и все остальное были переданы. Ну, хорошо, не в январе, хорошо, в марте если они все были переданы. В нужном объеме, в необходимом количестве, ну, достаточно достаточном, чтобы обеспечить ход контрнаступления украинских вооруженных сил. Скажите, был бы шанс закончить до конца года. Я считаю, я не говорю, что он точно бы реализовался, но шанс бы был. Сейчас до конца года обсуждают, когда передадут. Вроде как принято решение. Про F-16 озвучено, про, э, значит, Атакамс осторожно озвучено, через, там, давайте, NBC, там, то все, скажем, что на встрече обсуждалось. Но, тем не менее. Ну, погодите, как я говорю в аппарате, принято Говорите, от на тебе да вот тебе большое расстояние. Давайте вы уж передадите, и тогда можно будет судить. Сейчас уже действительно стоит речь вести о весне. Потому что если а, зимой, опять же, никто не говорит о том, что весной не будет э, боевых действий, контрнаступлений, его продолжение вроде как говорят о том, что на октябрь тоже уже октябрь начался, готовится какая-то очередная фаза. Но опять же, можно по этому поводу сколько угодно рассуждать: она, что за фаза, как быстро будет протекать, и, и что будет избрано основным направлением, продолжится ли просто на юге вот это движение, там, в сторону такмака и так далее, или же. Какая-то будет попытка форсирования ситуации на левом берегу Днепра, мы не беремся судить, это знает там пара человек. Но э, я бы сказал, что весной действительно следует готовить уже новые контрсплея с учетом получения вот этих всех средств. Ну уже когда-то их должны поставить, да? Но зимой, ну явно уже в 2016 не поставить, они скажут в начале года. Значит, не я сказал, это они сказали, американцы сказали, об этом на разные лады повторили и в Киеве. Ну так погодите, рассуждать о эффективности контрнаступления можно будет, только поняв, когда будут поставлены в полном объеме э, и обещанные средства, вот новые средства, диверсифицированные средства, но и то в тех количествах, которые необходимы, те средства, которые уже подставляются, боеприпасы, оружие и так далее. Потому что я знаю, что и там есть проблемы. Вы знаете, как лихорадят вот, в связи с этим э, компромиссом, достигнут по поводу шатдауна и пока исключением соответствующих статей, хотя сейчас заверил и Байден, и все, что помощь не прекратится, и действительно, там действительно есть варианты, как э, обойти вот это решение Временная Конгресса, оно снова будет представлено, снова будет реализовываться. Есть там, там есть эти возможности, не все так трагично. Но с другой стороны, это все звучит под голоса о том, что, значит, раз в Украине там коррупция, неэффективное использование, еще что-то, то мы должны, значит, уменьшить помощь. Это звучат голоса критиков, голоса скептиков, голоса людей, которые, ну, возможно, даже агентурным образом выполняют в интересах Москвы какую-то задачу публичную. Может быть. В такой обстановке говорить о том, что вот весной, как вы спрашиваете, Алена, может ли окончательно быть поставлена точка, сложно прогнозировать. Не, вы дайте все, и тогда уже спрашиваете. Но если вы не даете ничего, и говорите, а чё вот тогда медленно идет контрнаступление? А вы самолеты дали для того, чтобы... Они скажут, а чем мы должны... Ну, это же разные постановки вопроса. Должны, не должны, или же, значит, мы вам дали все, ребята, и дальше вы уже действуете. Потому что я несколько раз слышал от Пентагона в течение даже последних полугода, пока значит, готовилось, начиналось контрнаступление на юге, особенно там, в Частичном Востоке, мы дали все. А что все-то? Что все вы дали? Вы дали то, что уже было обещано в прошлом году. Ну, танки, бронетехнику. Нужно, не нужно объявить но ни дальнобойных ракет, ни. А, не собственно говоря самолетов да кто не предоставит самолет нужны что там горит f16 шикарная машина ну она конечно не 35 -я. Но вы дайте ее чтобы спрашивать а что у вас как-то не очень все идет поэтому я считаю что говорить о том что весенний контрнаступление будет последним окончательным и успешным я вот теперь не с такой прогноз давать не взялся, потому что, возможно, это и дальше растянется. Вот некоторые с фронта, те люди, с которыми я общаюсь, они говорят, ну так вообще на фронте с украинской стороны поговаривают, что два года это еще протянется. И все это печально звучит. Я сразу говорю, печально звучит. почему это люди, ну как, которые между собой все это обсуждают, как бы смотрят, то, то, еще, пятое, десятое. Если на такой закладываются люди военные из окопов, то... Наверное, у них какое-то там есть представление, какое-то наблюдение по на этому счету. Но это было бы печально. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это будет происходить только в том случае, если в нужном объеме средства не будут переданы для обеспечения будь-то текущего, будь-то весеннего контрнаступления. Разговорами, обещаниями, посулами военной задачи не обеспечишь.
2: Вы правы, когда говорите особенно про военных. Во многом отличается то, что происходит на фронтах, вот буквально на земле в окопе, и то, что передается. Да, Не всегда это очень правильная пропаганда, потому что, конечно, пропаганда тоже присутствует. У нее есть там свои цели и направления, но, тем не менее, есть две большие разницы. Я тоже сегодня буквально общалась с военными, но они мне сказали про... 25-26 год. Я перестала удивляться, расстраиваться, я просто принимаю это как данность. Мы работаем каждый день над тем, чтобы это все, конечно, ускорить, усилить вооруженные силы Украины. Но ну, а в целом мы входим в такой этап, американские выборы, в следующем году в Европейском Союзе выборы. Не знаю, мне кажется, что самое время предложить фармацевтическим компаниям, Марк, они могут стать спонсором, не знаю, наших эфиров какие-то успокоительные, потому что новостей таких будет становиться больше и больше.
1: Но... Друзья, пишите,
2: пишите да. в комментарии, да, приходите с хорошими предложениями. А, пока что есть у нас новость Соединенных Штатов Америки. Значит, там анонсирует а, пресс-секретарь Белого Дома, а я анонсирую ее слова, что Джо Байден выступит с каким-то особым посланием, а, обращением к Путину. Вот такая вот у нас здесь информация. Карин Джан пьер вот так сказала, что президент значит, создал коалицию из 50 стран, он предоставил помощь для поддержки Украины. Мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. И поэтому мы скоро огласим еще один пакет помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины. Это наше сообщение. Простите, я просто перевожу сразу. Ну, По-моему, -по -по анонс неплохой.
3: Ну, а я подозреваю, что будет официально же не объявляли об атакам.
2: Атакамцы!
3: Да, он объявит об атакам. То, что уже является, уже пробросили, посмотрели, реакция, то да все. Кассетные там варианты этих атакамцев. Я думаю, да, скорее всего, будет заявлено именно это. Что будут предоставлены эти средства дальнобойные, там до 300 возможно, километров. И это действительно представляет гигантскую угрозу, во-первых, для Крыма, для Крымского моста и для других объектов. Ну, наверное, как вам сказать, ну, наверное, на эффект рассчитывают еще и такого психологического свойства, да, что вот дальше будет хуже, мы вообще вот дальше, а что дальше? А вот, кстати, что дальше? А дальше это уже тамагавки, это уже ракеты с тысячи километров дистанции, понимаете? С другой стороны, кто-то скажет, а погодите, а куда вы собираетесь стрелять на тысячи километров-то? Ну, это тогда только по Москве, да? Но если война, пойдет дальше по ускоренной такой, мало ли как. Понимаете, поэтому э, я думаю, что, скорее всего, объявят именно это и, наверное, как-то успокоит на тот предмет, что вот 24 миллиарда как бы, не прошли поправка военной помощи. Нет, нет, скажут, мы тут как бы не парьтесь, мы сейчас тут решим шаддом все преодолели. Сейчас у нас тут есть возможность снова внести, как вот сбоку зайти там из бюджета Минобороны на оборонную сферу из американского бюджета мы его выделим эти деньги не пасть все будет хорошо я думаю что скорее всего вот так это будет выдержан не знаю но опять же я повторяю что заявление с заявлениями но э, эти все вещи должны реализовываться немедленно то есть небе без отложений на когда-то мы вам дадим на весенние а сейчас что не надо что вот плюс э, смотрите даже несмотря на всю нашу критику и скепсис, вот у нас Андрей Андреевич: вот кто только не поливает, что он там Ну, старый человек, десятки постоянно его обвиняют, что он там повторяется, и так далее. Хотя порой какие-то вещи лишь не повтори хоть сто раз. Понимаете, если так вздуматься, на всех каналах говорят почти одно и то же. Ну, просто надо услышать анисировку, в которой суть вся. Я вот у себя много слышал. Вы вот тут рассказываете про глобальную победу над силами, которые выступают за компромисс с Москвой и так далее внутри американской администрации. А оружие-то вам не дают, а это закрыто. Ну, тут, конечно, 90% процентов доли – это боты. Но какая-то есть части таких критиков, таких, знаете, трампистов, там еще кто-то, которые как-то, ну, паразитируют на этой теме. Прямо скажем, потому что вот с этим ленд-лизмом бесконечно, кстати, заканчивается, еще что-то. Уже, вот. уже он вчера. уже закончился. Да, ну он вчера формально закончился, но опять же ты как не назови грибок, который лезет в кузов кузовок. Какая разница? Лишь бы это все давалось. В какой форме это дается? Ленд-лиз или это прямая помощь или это там значит кредитуется каким-то образом в военной поставки? Это уже все-таки техника. Несмотря ни на что, потому что сейчас идет война, сейчас не до разборок. Как назвать лучше это? форму форму передачи этих средств. Вот. А, так вот говорил, что никогда не дадут танков, я слышал. Никогда, давай чё, никогда не дадут. Какие леопарды, какие абрамцы. Я слышал, что никогда, никогда ни при каких обстоятельствах не дадут ни в 16 ни Атакам, ни хаймерсы не дадут. Ну, мы слышали это бесконечное количество раз за разом все равно все это давалось. Да, я согласен, не вовремя, но так сказать посрамлены те критики, которые считали, что Типа, значит, вы тут все время рисуете какую-то чрезчур оптимистическую ситуацию. Но если мы взглянем, вот вы говорили со ссылкой на военную экспертизу. Я, кстати, к ней отношусь ну, с известным скепсисом. Почему? Потому что достоверная военная экспертиза, она действительно существует. Вот, ресурсы отдельные, но... Они на разные лады повторяют, в общем, одну и ту же сводку. Я, вот ее мне достаточно посмотреть пару, и я понимаю, где находится фронт и так далее. Я не очень понимаю людей, которые с таким каким-то трепетом, значит, уже зная, уже прочтя в чатах, в лентах, где, какие идут боевые действия, вдруг ищут военную экспертизу, разъяснение на каналах в Ютьюбе. Понимаете? Она сильно понизилась, эта военная экспертиза, в своем и качестве, и в значении. Потому что на самом деле повторяется, собственно, одно и то же: то, что есть в сводках э, Генштаба ЗСУ, там других ресурсов, асинт-ресурсов -э, и так далее, но ну, отдельных пабликов очень интересных телеграм-каналах, которые достаточно достоверно отражают происходящее. А в принципе, интересен только анализ, ну, я бы сказал, политический и военно-политический для того, чтобы видеть картину в целом. А вот тут люди сильно хромают, вот тут люди сильно выдают либо желаемое за действительно, либо видят химерно, это какие-то химеры того, чего нет, понимаете, конспирологически. Сразу рисуют какие-то страшные картинки или, наоборот, бодрые картинки. А наша задача, вот то, что мы делаем, да, на основе всего собранного, говорить о реальной картине событий, которая может быть и не слишком радужная, но совсем не удручающая. То есть она где-то вот посередине. И поэтому, э, на мой личный взгляд, возвращаясь к вопросу, э, да, если даже рассчитывать на 100% результат весеннего контрнаступления, а оно даст 10 или 15%, это что? Значит, не надо проводить контрнаступление? Ну вот логика какая? Украина разве есть выбор? Украина может себе позволить, а давайте мы не... Раз вот невозможно вот обеспечить полную очистку территории, оккупировать давайте не будем тогда проводить. Ну какой выход? Или договориться с Москвой. А о чем договоримся? О капитуляции договоримся. Есть усталость от войны. Я это констатирую. Тяжелейшая усталость. Я ее обнаруживаю в разных средах. Понимаете? Я вот по Европе езжу. Я вот тут в Нормандской конференции принимал участие. Я был в Париже, тут в ряде других мест. Я вам хочу сказать, что реально истеблишмент и, так сказать, разные значимые лица и так далее одно и то же. Усталость от войны есть. Не надо на это закрывать глаза. Не надо постоянно, так сказать, пытаться э, перекореживать действительность. Она есть.
2: Я бы сказала так, Марк, что с одной точки зрения, если продолжать тему войны, то погода на нашей стороне. Сейчас синоптики говорят, что у нас на месяц дольше лета, да, то есть раньше uh -huh. считалось, что в определенный момент фронт останавливается, и все, нет, вот природа нам подарила еще один месяц теплый как минимум, но если смотреть на политику, то вот она как раз против нас, и не только американские выборы, а и разные американские деятели, конечно же Илон Маск, который так или иначе он в нашей истории занимает особое место, вначале это исключительно со знаком плюс, сегодня его твиты, или его иксы, что он там пишет в этой социальной сети икс, бывший Твиттер. Она, конечно, бесконечно да. по нам проходит. Сегодня он выложил такой мем абсолютно, я бы сказала, если там не было написано Илон Маск, можно было предположить, что это Дмитрий Медведев. Это, если друзья вы не видели, изображение президента Зеленского с подписью о том, что выражение лица твое там оно такое искаженное. Как будто бы ты, сколько там, пять минут не просил миллиард долларов помощи. Фактически он высмеивает необходимость Украины. Мы действительно в зависимости от военной, от финансовой помощи. И очень давно Илона Маска подозревает в заигрывании с кремлевским режимом, что он именно России симпатизирует. Меня всегда удивляет, ну окей, не по рождению, но он все-таки американец, и Россия но... выступает против США. В общем, что стоит за этими его мемами, и кому он пытается подыгрывать? Ясно, что он там себя видит где-то в политике, но мне кажется, что он сразу навредил и Америке, и Украине.
3: Ну, конечно, вот это вот его вот это перелицованное под Зеленского, значит, мем с учеником, то ли каким-то... студентом, Я... да. Студентам, да. Ну, такой только мудак может опубликовать. Ну, так вот. Ну, вот, вот мы, ну, ну, мы до такого не опу... Я даже не понимаю, то есть, это насколько как-то глупо, но не уровень маски точно. Понимаете? То есть, ну, хорошо, он там где-то твиты выдавал, что ну, а что, вот референдум, давайте обсуждать, товарищи, еще что-нибудь. Ну хорошо, ладно, тут какая-то критика. А, а как отвечать на это? то ли он накурился там ганжубаса такой а у курок значит видать выдает но я так это себе значит то ли то ли у него что-то какой-то в голове процесс идет опять же все силу каких-то вот нам неведомых причин то ли его злоупотреблений, то ли еще чего-то под солями он может не знаю и вот человеку это выдает а второй вопрос действительно вредит ли он соединенным штатам ну, по моему мнению да Потому что он человек с масштабом, то есть ну, ты делаешь даже не только его космических проектов которые заняты в сфере национальной безопасности США. Он ее обеспечивает. Ну, я не знаю, как они сейчас с ним работают, но, наверное, это как бы компания одно, а сам Маск это нечто другое. Все-таки у него много бизнесов и частных, и акционерных, и так далее. решение принимаются ответственными людьми СЭО. Вот. А... Я не могу понять одного только. Зачем? чё тем Москва отдала? Ты богатейший человек. Ну, хорошо, даже если русские деньги участвуют, что они тебе могут сделать? Вытащит деньги из твоих проектов? Или даже если, представим, ну, вот что на Twitter были даны деньги, через какие-то структуры, там на, на какие-то другие проекты даны деньги. Но у него деньги как у дурака, махорки. Но он их может получить совершенно разных мест. Не палясь так вот откровенно. Потому что ну, Москва откровенно парит в системе, не то чтобы там глобального мироустройства. Кто спрашивает Москву сейчас, хоть о чем? О чем меня спрашивают? А вот что думает Москва? Ну, и с точки зрения чисто в какую сторону грести? Ну и что Москва? Она что занята в глобальном мировом производстве, там технологическом каком? Нет. Какова ее ценность? Какова ценность в качестве союзника, партнера, там, не знаю, патрона? Ты как агент выступаешь по отношению, она к тебе вот патерналистки да? Я вот этого понять не могу. Понимаете? Ну я бы еще понял, даже с Китаем сотрудничество. Если бы Маск говорил, слушайте, нельзя так, Китай, это, э, да, второй полюс, но мы должны, мы обязаны, мы, мы можем вот это, можем то. Но у этого было бы больше Ольги, ну какой гигантизм есть, в этом, глобальный гигантизм. Но Москва-то совершенно микроскопическая, криминальная такая, тоталитарная система. Которые вообще ничего не продуцируют. Вообще ничего. Ну вот, вот буревестник, который будет то ли летать, то ли что он там будет делать. На керосинке или на ядерном топливе. Я не знаю. У этого есть какая-то ну, необъяснимая сторона. Повторяем, вот обсуждали с вами биографию, которую он написал, там товарищи. там Утверждалось носить на этих комплектов Старлинка. Что он их, значит, отключал, то ли наоборот не включал. Ну, неважно. Ну, наверное, мы что-то узнаем в дальнейшем, откуда вот эта вся комплементарность по отношению к Москве. Он действительно родился в ЮАР, учился в Канаде. Главных успехов добился в США. И мне хочется спросить, а что ты в Сызрань не ехал? Или там, я не знаю, в Арзамас, или куда-нибудь там, в Северное Дегунино. Что ты туда-то не ехал? Что ты там не создавал свои замечательные производства? Что ты ракеты не пускал? Что ты в Америку-то подался? Ну да, у него конструкторское образование, но он ушел там и доучился занялся PayPal'ом, у него там много проектов было, IT-проект успешных проектов, я ничего не спорю, но из них уходил один за одним, дошел до Tesla, там еще, потом занялся космосом. Но у меня все время интересно в контексте того, что происходит. Почему если ты видишь в лице Москвы а, партнера, там не знаю, в, в сотрудничество, сотрудничества, еще в чем-то, или дать Москве этому хищнику аппетитом страдающему съесть части украины или всю украину ради чего ответ ради чего что москва запустит вместе с тобой на марс что-то или что москва подарит какие-то технологии какие-то возможности что она может вообще ну пусть покажет они на луну не смогли высадить свой значит этот э, сундучок ну а, а что тогда чуть что вы обсуждаете что она может дать Поэтому здесь какая-то вещь необъяснимая, на мой взгляд. Его состояние, говорят, там, под 200 миллиардов, понимаете? 200 миллиардов долларов. но ну, оцениваются активы Маска? Говорят, больше. Но это зависит от курсовой стоимости акций, его активов, там, компании. Ну, я тогда вообще не понимаю. Поэтому это элемент необъяснимый. То, что э, как техни, технически это можно объяснить, ну, приблизительно понятно. Могут быть там, вливания у них. Достаточно сильное лобби у Кремля. Милнеры всякие, которые в Америке живут, и граждане США. Знаете, там, Фигусмановы, которые вкладывали в Теслу. Мало кто об этом знает. Конечно, скупали акции, там, инвестировали. Ну, потом что-то забирали, то ли не забирали. Вообще все тайно покрытым мраком. Был такой на самом деле. И поизучайте. В интернете это все было, и об этом публиковали. Если допустить, что действительно там есть отношения, и они материальные, да? материальные отношения, Тогда это рано или поздно станет явным. Если же у него в голове что-то повреждено у Маска, да? он боится, как я один раз, первый раз продвигал теорию, что он верит, что он полетит на Марс, а тут какие-то проблемы на Земле, то, гляди, шарик расколется в результате термоядерной войны. Вот он пытается как-то успеть эту кочегарку не дать размотать, чтобы успеть отправить какие-то космические суда, полет на Марс и создать некое новое платформа для жизни и так далее, какие-то станции там, обитаемые. Я не знаю, это все космогонический звучит, но получается, что мы до конца объяснить это не можем. Потому что он упорный, понимаете? Вот если он один раз хал, звякнул и замолчал. Слушай, ну он же упорный.
2: или упоротый Упорт.
3: Ну упорный тогда. Ну а, а чё, зачем ты по 10 раз на дню? Зачем ты повторяешь повторяешь очевидную дурь? Так что я предлагаю просто его подождать, пока само все раскроется.
0: Это был стрим Марка Фейгина и Алены Курбановой. Передача Эхостокльма подошла к концу. До свидания, друзья. Всего доброго.